0: Вітаю, мене звати Марта Госовська, і сьогодні ми з вами поговоримо про етикет.
1: Етикет здорової людини на радіо Сковорода.
0: Почніть з того, що вийміть руки з кишень. Етикету без контексту нема. Нема абстрактних категоричних «ні» і так само нема безапеляційних «так», які б базували до будь-яких ситуацій у будь-якому середовищі. А ще більше клопотів, коли різні контексти перетинаються. От про це ми сьогодні і поговоримо у восьмому епізоді подкасту «Вийміть руки з кишень». Усі ми знаємо у тієї вислови на кшталт «в Римі роби чи із своїм уставом у чужий монастир не ходять. Власне, це і є головним правилом крос-культурної комунікації. Прислухаємось, придивляємось, вивчаємо культурні та поведінкові коди, писані та не писані, і бережно застосовуємо їх на практиці. Зазвичай, коли мене запитують, як поводитись, наприклад, на ділових переговорах, де будуть представники з Близького Сходу, 에, Сполучених Штатів та, скажімо, Японії, я можу дати багатотомний перелік рекомендацій, які їх ніхто не читатиме, злякавшись розмірів Талмуду, або ж дати одну пораду. Оберігайте свої кордони і бережно ставтеся до чужих. А ще я раджу цікавитися культурою ваших візалів. По суті, це таке собі домашнє завдання і невпинна робота над собою. Не допоможеш виденьку перед зустрічю поглити 10 категоричних заборон у спілкуванні з англійцями. Так це не працює. Аби розуміти, що і як, в англійській культурі доведеться, наприклад, прочитати антропологічне дослідження Кейт Фокс, спостерігаючи за англійцями, у моєму перекладі, а як же, і цього... Аж ніяк не зробиш дорогою до аеропорту, де на вас чекає розгублений Джон Сміт, з яким вам доведеться спілкуватися на ділові, навколо ділові та побутові теми. Тоді ви знатимете, що таке фактичне спілкування для англійця і чому він увесь час торочить про погоду.
1: Вийми руки з кишень. Авторський подкаст Марти Госовської.
0: Уявімо, що цей подкаст має не замінити нам багатогодинну домашню роботу із вивчення культурних контекстів, а слугує таким собі вступом та заохоченням до вивчення культурних кодів. Отже, почнемо спочатку. З вітання. Ми вітаємося потиском руки, поцілунком у щоку, кивком голови або ж обіймами. Головне не переплутати, що з ким і коли, і не робити всього одразу, одночасно. У неформальній ситуації, наприклад, французи, італійці та іспанці вітаються поцілунком в обидві щоки. Американці потиском руки ще й торкаються вільною рукою плеча чи ліктя свого візові. Японці відповідають на простягнуту до вітання руку, але перші не простягають, сподіваючись, що обійдеться поклоном. Англійці що роблять? Англійці страждають що не можна скористатися старим добрим «how do you do», на яке відповідають таким же ж «how do you do» – потиснути руку і по всьому. Ритуал вітання позаду. Тепер англійці мучаться і ніякові, і не знаючи, куди подіти руки при вітанні, чи обійматися, чи чого доброго щителю цілуватися при вітанні. Тому беріть справи у свої руки – Провадьте за цей каламбур і міцно потисніть руку, але не торкайтеся до плеча чи ліття вашого візаві. Англійці вважаються надмірною фамільярністю і можуть сприйняти цей жест як покровительство. Загалом, коли ви потискаєте руку під час вітання, намагайтеся, щоб вільна рука не була у кишенях. Так Пам'ятайте про назву нашого подкасту «Вийміть руки з кишень». Це стосується, в принципі, будь-яких ситуацій життєвих. Так, не намагайтеся цією рукою вільною чимось іншим не бути зайнятим, тобто приділіть усю свою увагу вітанню. Коли ви потискаєте руку своєму візаві, дивіться на нього прямо, не уникайте погляду, так, не розглядайте своє взуття чи не шукайте чогось на стелі. Тобто ви маєте встановити зоровий контакт з тим, з ким ви вітаєтесь. А також не оминайте увагою жінок. Жінкам потискають руку так само, якщо жінка перша простягнула її до е, вітання. Якщо ви зігноруєте простягнуту руку жінки, це буде немислим, просто промахом, етикету, зневагою. Ще буде свідчити про якісь печерні гендерні стереотипи, які у вас там засіли десь, і намагаєтеся їх побороти. Е, якщо ви простягаєте руку до вітання і... Е, ви бачите, що жінка розгублюється, так, просто трошки потримайте її довше. Якщо вона не потисне у відповідь, всяке буває, не привертайте до цього особливої уваги, так не розпитуйте, а чому, просто намагайтеся вийти із ситуації достойно, не привернувши до неї зайвої уваги. Представниці вихідці з Близького Сходу часто не вітаються е, жінки, які походять із е, арабських країн, часто уникаючи потиску руки із е, під час вітань і вітаються лише кивком. Тому тобто, бажано е, проявити розуміння і е, не нав'язувати свого такого близького контакту в такій ситуації. Коли ви привіталися, час на фатичне спілкування. Почнімо з того, що таке фатичне спілкування. Це, уявімо, собі такі розігріваючі розмови, такий момент, коли слід розтопити лід з обох боків і перш ніж взятися за обговорення якихось ділових питань, заради яких ви, зрештою, зустрілися, так, поговорити про щось довкола робоче, От, скажімо, про... Погоду. Англієць обов'язково говоритиме з вами про погоду. І як би це комедно не виглядало для вас, для англійця це не просто розмова про погоду. Це такий символ, це такий знак, який він вам подає. Я хочу розмовляти з тобою, ти мені цікавий, поговори зі мною. Я не знаю, як до тебе підійти, тому підійду здалека. І е, обійдіться без якихось дошкільних коментарів на тему, що англійці завжди говорять про погоду, намагають змислити так не стереотипно, а підтримати цю невеличку гру і е, допомогти розтопити лід такого першого знайомства, першого, перших промовлених фраз.
1: Вийми руки з кишень. Етикет здорової людини.
0: Під час фатичного спілкування, наприклад, українці намагаються з'ясувати, де у них які спільні точки дотику із візаві. Є різні способи, як це можна зробити. Наприклад, американці обирають собі для фатичного спілкування тему подорожей. О, ви походите з Детройта, я якось там проїти в його 5 хвилин по окружній дорозі. Сподіваюся, в Детройті є окружна дорога. Тому Намагайтеся е, довідатися, так, прислухатися, придивитися, хто які обирає е, такі. Е... Моменти зближення. Для англійця це погода, для американця це якісь місця на карті, так, якісь такі моменти, які можуть сплизити вас із вашим візаві. Українці, як ви можете за собою поспостерігати, так шукають одразу спільних знайомих. Шукають такі... вибудовують таку свою сім'ю і... Коли, коли знаходять якусь спільну тему для спілкування, часто занадто на ній зосереджуються. Тобто, пильнуйте, щоб це фатичне спілкування не розтягнулося на занадто довго. Це достатньо декількох фраз, аби було встановлено таке дружнє спілкування. Дуже часто хочеться під час фатичного спілкування якусь задобрити свого візаві, і ми починаємо вдаватися до компліментів. А компліменти – це доволі слизька тема у етикеті, особливо в міжнародному етикеті. Наприклад, якщо ви спілкуєтеся з вихідцями із Близького Сходу або Африки, то якщо ви зробите комплімент, скажімо, красивій статуеці, яка стоїть на столі у вашого товариша, то приготуйте, що він вам її подарує. Тому намагайтесь не коментувати і не виражати своє захоплення, особливо в культурах, про які ви не знаєте, чи комплімент зобов'язує до подарунку, чи ні. Бо для вас, для європейської культури, для нас з вами комплімент ні до чого не зобов'язує. Так? Ми кажемо, тобі дуже вличить ця сукня чи цей костюм. Так? І ми не ризикуємо потім бути обдарованими тими ж, ж сукнею чи костюмом. Але бувають ситуації, коли доведеться потім мати доволі незручну ситуацію, бо відмовлятися від подарунку не можна. І подарунок, який вам роблять, який ви Приймаєте, зобов'язує зробити ще дорожчий, коштовніший і цінніший для вас подарунок у відповідь. І ця гра не має кінця і тут ми як найкраще бачимо підтвердження того, що слово має вагу. Ми пильнуйте за тим, що ви коментуєте за те, що які компліменти ви робите. Пам'ятайте, ми не коментуємо зовнішній вигляд людини, наприклад, за смагу, блідість, ви виглядаєте, ми не робимо оціночних суджень, ви виглядаєте добре, чи у вас стомлений вигляд, так, бо ми, ми, не, ми не терапевти, якого прийшли на прийом, це не є нашим... Нашим прямим обов'язком, ну і зрештою нас про це не питали, тобто комплімент має бути нейтральним. Е, найкраще сказати про своє враження. Наприклад, я радий вас бачити, ми давно не бачилися, скучив за нашими розмовами, нашими зустрічами, чи мені вас бракувало в якійсь ситуації, чи я про вас нещодавно згадував і розповісти про контекст цієї зустрічі. Тобто, перейте комплімент не Прямий і щоб він не стосувався зовнішності. Стосовно компліментів жінкам, з якими ви маєте ділові стосунки, чи просто зустрілися у товаристві, Чоловіки часто роблять комплімент, який може мати такий покровительський характер, може мати навіть трохи е, такий е, небезпечний, е, знецінюючий, так, або навпаки оцінюючий е, такий е, характер. Тому жінкам також... Е, в такому ж стилі робимо компліменти без особистісних оцінок, без коментування зовнішності, нейтральні компліменти так як і чоловікам, аби це не було як добре, що з нами, наприклад, і яка є окрасою цього вечора. Пам'ятаємо, жінки, не окраси вечора. Окрасою вечора є букет на столі, так чи гарна музика, але аж ніяк не люди. Тому такі компліменти є у будь-якій культурі неприйнятними.
1: Вийми руки з кишень. Подкаст про сучасний етикет.
0: Перш ніж привітатися, ми ще маємо прийти на зустріч. І це слід робити вчасно. Наскільки прийнятними є спізнення або е, прихід за вчасно. Наприклад, якщо ми е, прийдемо у Швейцарії на зустріч за 15 хвилин е, до початку, то е, ми можемо образити нашої візавію. У Швейцарії прийнято приходити рівно у тій годині, у котрій призначено. Те саме стосується і Англії. Приходити не зарано і не запізно, а саме вчасно. Для американців є прийнятним спізнитися на 15 хвилин. Так, якщо ми говоримо про європейські культури, то ця академічна чверть 15 хвилин спізнення є прийнятним, але... Це ми вже випробовуємо терпіння наших, наших колег і наших товаришів. Якщо йдеться про азійську культуру, то якщо ми прийшли за 15 хвилин до початку, то ми вже спізнилися. І спізнилися настільки, що вже навіть трохи випробовуємо терпіння наших товаришів. А чому до представників азійських культур варто приходити завчасно? Тому що це є виявом поваги, виявом того, що ви цінуєте, готуєтеся до цієї зустрічі і в такий спосіб показуєте, наскільки вона для вас є важлива. Так само прийти на зустріч до представника азійської культури із, без подарунку – також буде великою похибкою, яку ви зробите з кута зору міжкультурного етикету. Подарунок не означає, що ви повинні дарувати якісь коштовні речі, чи це мають бути якісь масштабні подарунки, але це має бути вияв уваги. Пам'ятаємо, що це не можуть бути квіти, тому що ми не даруємо у тіловому просторі, якщо йдеться про ділову зустріч чи навколо ділову зустріч, ми не даруємо квіти ні жінкам, ані чоловікам. Але це може бути, наприклад, книжка. Як би це зараз не звучало, що книжка найкращий подарунок, але такий так. Це можуть бути художні альбоми, це можуть бути якісь символічні подарунки. Пам'ятаємо, символічні не означає вироби китайської промисловості. Так? Тобто це має бути Гарна робота, якісна робота, змістовна робота. І коли ви вручаєте подарунок, поясніть, що ви хотіли сказати цим подарунком. Вічливо також буде одразу ж, коли, ваш, коли ви приймаєте подарунок, ви маєте його одразу подивитися, так? якщо він загорнутий, розгорнути, подякувати і висловити до нього своє зацікавлення і захоплення.
1: Вийми руки з кишень Авторський подкаст Марти Госовської.
0: Пам'ятаємо, що якщо ми вже якісь маємо не ділові стосунки, а дружні, і ми для нагоди, з нагоди якоїсь зустрічі несемо у подарунок букет, то якого ж кольору він має бути? Які квіти це мають бути? Білі квіти, особливо хризантеми, лілії та гладіолоси, це символ трауру, так? це символ смутку, і їх приносять у багатьох країнах, в тому числі і азійських, на похорон. У Німеччині, Франції і, зрештою, і в Україні гвоздики також є квітами, які неприйнятно дарувати на такі урочисті події – це квіти, які також приносять на сумні події, жалобні події. В Італії та Бразилії, наприклад, не дарують фіолетові квіти, які також символізують печаль і смуту. Червоні троянти ми даруємо лише тим, з ким у нас романтичні стосунки. Вони є неприйнятними, як подарунок, наприклад, до вечері, коли ви запросили у гості, або у якийсь подарунок до Дня народження, де ви святкуєте в офісі і хочете привітати з ювілеєм, тобто червоні троянди лише для особистих моментів, лише для романтичних зустрічей залишаємо, бо це дуже символічний, такий легко впізнаваний символ, який символізує кохання, що не завжди є доречним. Пам'ятаємо також про кількість квітів. У Франції парна кількість квітів – це символізує, вона призначена для радісних моментів. Тобто, букет з парної кількості квітів ми нервуємо на весілля, а це не кількості для скорботних моментів. В Таїланді та Китаї, наприклад, і в Японії навпаки – Чи дуже будуть перераховувати квіти в букеті, якщо ви помилитеся? Ні, тому що ви пам'ятаєте про перше правило етикету, ми... Вимогливі до себе, а поблажливі до тих, хто довкола нас. Звісно, якщо ми помилимося, ніхто не буде вказувати нам на нашу помилку, але для розуміння того, в якому контексті культурному ви перебуваєте, варто пам'ятати про такі невеликі нюанси. А так само пильнувати за жестами та мовою тіла.
1: Вийми руки з кишень. Етикет здорової людини.
0: Про те, що ми маємо вийняти руки з кишень, я думаю, ви вже пам'ятаєте. Пам'ятаємо, що е, чим менше ми жестикулюємо під час розмови, особливо в офіційних ситуаціях, тим краще. Якщо ми німі, якщо наші руки нерухомі, і мені, наприклад, особисто дуже важко стриматися, я собі допомагаю руками, то я хочу вас попередити про такі невеликі казуси, які можуть вас очікувати, що вас неправильно не зрозуміли. Наприклад, коли ми підіймаємо великий палець догори, так в нас є це символ, так символ згоди, то в країнах близького сходу це дуже груба форма відмови. Так, а в Греції так показують, просять замовкнути, щоб люди перестали говорити, підіймають ось так великого пальця. Звичайно, це дуже вам зараз допомагає. Коли я кажу ось так, бо я не на телебаченні, а на радіо. Але я думаю, ви розумієте, про який жест схвальний великого пальця вгору йдеться. Коли є ще такий поширений жест victory, коли ми підіймаємо два пальці вказівни і середній догори, наче літера V латинська, це його також можуть неправильно потрактувати. Наприклад, у Європі так він означає перемога, тобто це позитивний знак, у країнах Сходу це негативний знак, який краще не показувати. Тому, щоб не заглиблюватися у цю мову жестів, просто пам'ятайте, зайвий раз – не жестикулюємо руками, нічого не показуємо. Якщо ми не впевнені у значенні свого жесту, ми можемо запитати тих, хто поруч з нами. Не біймося ніколи цього робити. Так, нам е- е- достатньо просто проконсультуватися з тими, хто поруч, щоб знати, чи можна підіймати великого пальця догори і чи ні.
1: Вийми руки з кишень. Подкаст про сучасний етикет.
0: Коли нарешті усі подарунки вручені, букети вручені, ви вже привіталися, і сіли нарешті до обіду, ланчу чи вечері, то коли обговорювати свої справи? Наприклад, французи і переважно європейці обговорюють справи після того, коли вже спожили свою страву. Ніколи не під час, а після. Можна до, можна після але ніколи не під час. Американці обговорюють свої справи під час споживання їжі. Не до, так, після вже тим паче, ні, а під час. Що стосується англійців, то зазвичай англійці, так як і європейський етикет диктує, це роблять як за європейською традицією. Або до, або після, але не під час їжі. Коли ми виголошуємо тост, пильнуємо, пильнуємо також, щоб е, нікого не оминути своєю увагою. Коли ви виголошуєте тост, то прослідкуйте, що ви е, робили чін-чін з келихами е, гостей з усіма і наводили зоровий контакт. Тобто не уникайте цього зорового е, контакту з е, гістьми і нікого не оминайте своєю е, увагою. Також ви, мабуть, зауважили, що келихи жінок завжди припідняті вище, ніж келихи чоловіків, і келих господаря також завжди буде припіднятий вище, ніж келих гостя. Поруч з ним на тій самій висоті буде келих найпочеснішого гостя, який є запрошений, або на честь якого відбувається свято.
1: Вийми руки з кишень Авторський подкаст Марти Госовської
0: Коли вже спожита страва? Кому сплачувати рахунок? Думаю, ви це пам'ятаєте із подкасту інформація е, Стається, третього про їжу. Якщо ні, то я закликаю вас послухати ще раз. Але пам'ятаємо, що той, хто запрошував, оплачує рахунок і е, залишає чайові. Якого розміру вони мають бути і чи їх залишати, також залежить дуже е, від е, культурних традицій та особливостей тієї чи, чи іншої країни. Наприклад, в Китаї, Японії і Кореї прийнято залишати ту суму, яка вказана в рахунку, оскільки чайові офіційно заборонені, і вони можуть бути такою... Таким символом, дуже прикрим, зверхності та приниження. Так? Тобто це може принизити тих, хто надавав вам послугу. У Віндії та Таїланді, наприклад, немає потреби залишати чайві, бо вже включений у рахунок вони, але, ніхто, але це не заборонено законом і це залишається на ваш розсуд. В європейських країнах, в Англії, у Франції розмір чайових – це 15-18% до рахунку, у Сполучених Штатах до 20% рахунку. Якщо якщо, ще бути уважним, можна зауважити, що у Франції часто включений, включені чайові у рахунок, тобто ви можете вже заклад подбав про те, що вам не довелося рахувати і враховувати якісь відсотки. Пам'ятаємо, що діставати калькулятор, рахувати відсотки також не варто, тобто ви можете собі заокруглити, ніхто не буде перевіряти, які у вас були оцінки з математики, чи ви не помилилися у вираховуванні відсотків. В жодному разі не діліть рахунок за спільну вечерю так поміж, поміж усіма учасниками, між усіма гістьми до кожної гривні. Це є таким дуже, дуже великою неповагою і недовірою одне до одного. Тобто не перетворюйте це на бухгалтерські розрахунки між гістьми. А також пам'ятайте, що е, жодні чужі кордони, чужі правила не мають робити вам незручності. Якщо ви відчуваєте, наприклад, що заохочення вже до п'ятого раунду у пабі е, для вас є... Занадто, тобто не бійтеся, відмовитеся. Відмова не має бути грубою. Так, навіть якщо ви відмовляєтеся, наприклад, з представником східної культури, які болісно сприймають відмову, намагайтеся пояснити свою відмову, висловити її чітко, впевнено, але вічливо, і все це. Зрозуміють, тому що етикет – це перш за все про те, аби усім довкола було комфортно та затишно. Ми не повинні нікому догоджати, але маємо дбати про те, щоб не зробити ненароком перекрочі боляче, а якщо зробили, то сміливо просити пробачення і не соромитися визнавати свої помилки. Бо власне, етикет про це і є, як бути людиною серед людей. Дякую, що ви слухали цей епізод. З вами була я, Марта Гусовська. До нових зустрічей.
1: Авторський подкаст Марти Госовської про сучасний етикет Вийми руки з кишень по четвергах На SoundCloud, Google та Apple подкастах Радіо Сковорода